0: Děkuji posluchači, vítám vás u dalšího rozhovoru. Dnešním hostem je Pavla Čadová. Pavli, vítám tě tady. Děkuji,
1: Marti, a děkuji za pozvání. Je to pro mě první zkušenost s rozhovorem. Tak jsem zvědavá.
0: <laughs> Já jsem moc ráda, že jsi tady. Já prozradím posluchačům, že selektorka lektorka yogi, a já ti nějakou dobu sleduju, i když na lekci jsem byla, myslím, jenom jednou. Ale líbí se mi, že vedeš tu jogu, hlavně jako vnitřní práci, nejenom jako fyzické cvičení, takže v ní mám u tebe takový přesah. Kromě toho se také věnuješ masážím, jsi maminka a líbí se mi tvoje práce. Oh, děkuji. <laughs> Ještě něco, co by si ráda řekla o sobě?
1: No, ty jsi mě úplně skvěle představila, <laughs> uvedla, takže... To nejdůležitější bylo řečeno a zbytek asi vyplyne z toho rozhovoru, jo, mm-hmm. ale je pravda, že yoga, masáže a taková ta mm, práce s tím, co, nebo ani ne práce, ale spíš si hraju s tím, jaké tady máme možnosti a co všechno je možné změnit nejenom teda tou jógu, ale třeba jenom tím, že změníme pozornost, nebo začneme sledovat myšlenky a zjišťovat, co to dělá, když se na ně zaměřujeme, tak to právě vkládám i do té jógy.
0: To máme takový podobný
1: smysl. Ano, ano.
0: A já bych se s tebou dnes ráda zaměřila na téma vnitřního ohně a jak se vnitřně zahřát. A ten hlavní (laughs) důvod je ten, že já jsem vždycky byla hodně zmrzlá. A protože se blíží podzim a zima, tak jsem si řekla, že letos je konečně čas začít s tím něco dělat. Zaměřit se jednak na vnitřní stránku i na fyzickou. A právě proto bych dnes ráda s tebou ten Toto téma, podívala se na něj blíže. Jak ty sama vnímáš vnitřní oheň?
1: Já ti za toto téma děkuju, protože hned, jak si mi ho poslala, tak mě k tomu začaly napadat různé... Teď mi vypadlo to slovo souvislosti, protože stejně jako vnitřní oheň, nebo třeba bytí v srdci, nebo cokoliv, na, na čem se dá tady pracovat, tak se dá uchopit buď, jako, že teda budu pracovat nebo se zaměřovat na jednu věc a to teda budu nějakým způsobem zdokonalovat. A nebo to vezmu jako takový balíček a zaměřím se na sebe jako na celek a když začnu proměňovat sebe jako celek, tak se mi začne harmonizovat jak dejme tomuto srdce, oblast srdeční čakry nebo bytí v srdci, tak vnitřní oheň, tak jo, třeba komunikace se sebou. Takže já jsem to, já jsem to pojala jako takový vlastně balíček, že se nebudeme zaměřovat jenom cíleně na ten vnitřní oheň, i když o něm taky budeme mluvit, ale vezmu to s, takového, s takovým tím přesahem, že jakmile začnu já více vnímat sebe a uvědomovat si sebe, tak automaticky se mi potom začne, jakoby, jak to říct, začne více hořet ten můj vnitřní oheň, protože jsem se sebou více v kontaktu. Určitě. Takže dáme tam jak tu fyzickou rovinu, co můžeme dělat pro sebe na té fyzické úrovni, ať už je to třeba jídlo, nebo přístup k zimě, <tějí> nebo k teplu, jo? nebo jsou různé dechové techniky, které podporují ten vnitřní oheň. A pak je ten další způsob, ten s tím přesahem, co můžu dělat obecně proto, abych se nemusela zaměřovat jenom na ten vnitřní oheň, ale proměňovala sebe jako ten celek, což potom ovlivní i tu energii toho ohně. No, jinak vnitřní oheň v jogové terminologii by se to dalo změnit i tak, že tato energie nám pomáhá trávit nejenom to, co jíme, ale taky to, co zažíváme. Je to oblast, kde nebo která souvisí s nastavováním hranic. Když říkám něčemu ano nebo ne, tak si můžu uvědomovat, odkud to říkám a jestli tam sebe popírám nebo jsem se sebou v souladu. To bych řekla, že je právě taková ta Jedna ze základních věcí, jestli když se pro něco právě rozhoduju, tak jestli tam zohledňuji opravdu sebe. Protože často se popíráme, vůbec neděláme to, co je s námi v souladu, děláme často pravý opak. Protože je to pohodlnější, protože máme to tak naučené, je to zvyk. Takže jeden z prvních bodů, který může podpořit ten vnitřní oheň, je začít si všímat. Čemu říkám ano nebo komu, komu říkám ne, čemu říkám ne a jak se u toho cítím, jestli opravdu to chci. To
0: určitě <laughs> <laughs> a můžu potvrdit za sebe, že to tak taky hodně vnímám a mám to hodně spojené s tím, že když se rozhodujeme podle sebe v souladu s tím srdcem, jak to cítíme, tak potom máme mnohem větší radost a do mm. toho života mm-hmm. a samozřejmě to souvisí i s tím, že naším tělem potom mnohem víc proudí energie. Ano. A myslím si, že každý si to může vyzkoušet na tom, když si uvědomí, jak se cítí ve svém těle, když prožívá radost, když dělá něco, uh-huh. co baví, naplňuje. Uh-huh. Uh-huh. A já sama většinou u takových činností cítím teplo, cítím, uh-huh. že? Opravdu příjemně. Ano. A potom, když se třeba tlačím do něčeho uh-huh. a pozorou to hodně třeba večer, když už jsem unavená uh-huh. a potřebovala bych si odpočinout, nebo moje tělo, moje, moje i duše by si potřebovala odpočinout, ale ještě třeba dělám nějakou práci tak cítím, že je mi najednou zima. A to tělo zároveň tím napětím nebo tím tlakem, kdy my se často do něčeho pořád tlačíme, tak zároveň přicházíme i o tu životní sílu a životní energii.
1: Ano, ano. No to jsi krásně doplnila. Je to tak, vlastně pocit zimy nebo chladu může být i takovým dobrým ukazatelem, že někde jdeme proti sobě a zima nebo ten chlad taky souvisí s napětím. Jak zříkala, říkala, když jsme v té radosti, děláme něco, co dává smysl, tak ono je to hřejivé. Je to takový hřejivý pocit, že? A naopak, když jdeme proti sobě, tak opravdu to tělo na to reaguje napětím, jako i se zůží právě cévy a neproudí tak dobře krev a energie a tím pádem jo, prostě je tam ten chlad. To znamená, že my si můžeme začít všímat, kde jsme více v uvolněnosti a kde naopak jsme v tom napětí. No. A takže dá se říct, že uvolněnost rovná se i ten hřejivý pocit. Teplo. Mhm. Teplo, no.
0: A to jste hezky <laughs> i vysvětila, pěkně, co se děje v tom těle, jak se mhm. to projevuje právě třeba na krevním systému. Mhm. A já hodně se na to sama zasedívám tak, že všechno je tvořeno energii, mhm. my jsme energie a každá nějaká emoce nebo každý pocit, který prožíváme, taky energie. A mhm. hodně na sebe pozoruju, že když cítím třeba smutek nebo strach, nebo nějaké emoce, které mají nižší vibrace, tak je mi taky zima. A podobně, když jsem v napětí, když jsem ve stresu, tak je mi zima. A často je to pro mě právě i taková známka, když jsem v místnosti, kde třeba 20 stupňů není žádný racionální důvod k tomu, aby mi bylo zima, tak si uvědomit, co se ve mně děje, jak se cítím, a proč je mi vlastně zima? Takže uh-huh. se ptát, začít ptát sama ano. sebe. Proč je mi smutno? Proč cítím strach? Uh-huh. A vede mě to k té emoci. Uh-huh.
1: Uh-huh. Já na to zase navážu. Asi bych začala pro mě úplně tím nejdůležitějším budem číslo jedna. Ať už se jedná o vnitřní oheň nebo o jakékoliv další téma životní. A to je vlastně uvědomění. Jak já dokážu opravdu vnímat a uvědomovat si sebe, a jinými slovy se to dá popsat jako dělá pozornost. Ale bdělá pozornost neznamená křičivitá pozornost. <laughs> Takový ten pozor, to není ono. My se učíme být uh, v uvolněné bdělosti, A uh, díky tomu, když já se vlastně více vnímám a uvědomuju, tak potom můžu právě začít konečně vnímat souvislosti a uvědomovat, si poznávat se díky tomu. A potom si teda můžu začít klást i ty otázky. A takže to je ta první věc, to uvědomování si. Dokud si neuvědomuju, tak vlastně nezmůžu nic. Nemůžu se rozhodovat, nemám možnost volby. Všechno se děje na autopilota, pěkně si na pse v mozku frčí ty dálnice, věděte? já tomu říkám, prostě jsme navykli jednat určitým způsobem. A jakmile někdo něco udělá, sepne se nějaký čudlík a My prostě jedeme po té dálnici. No a teď, když si začneme uvědomovat sebe, tak si taky začneme uvědomovat, že nemusíme svištět po té dálnici, ale můžeme sjet nějakým exitem někam jinam. A jedním z takových exitů, když si začneme uvědomovat sebe a uvědomíme si třeba, že je nám zima nebo že jsme v napětí, že se nějakým způsobem necítíme dobře, tak jeden ze způsobů, jak jak s tím zacházet, je... za prvé, jenom si to uvědomit a vlastně nic s tím třeba chvíličku nedělat. Pobít si s tím smutkem nebo s tím strachem nebo s tou nejistotou nebo s tou úzkostí na, na úrovni, ale těla. Mm-hmm. Jakmile řeším úzkost nebo strach nebo napětí v hlavě, zhoršuje se to, <laughs> protože ta emoce strachu nebo úzkosti je spojená, je na to spolech, mám to vyzkoušené s těma nejhoršími myšlenkami. Prostě katastrofické scénáře, co by kdyby to tam frčí v té hlavě. To znamená, že je to taková, takový už vyšší level, jakmile se člověk dokáže v emoci strachu, úzkosti napětí ponořit do těla a začít vnímat to tělo, tak tím už vlastně to napětí se uvolňuje. A já vcházím do hlubšího kontaktu se sebou. Je samozřejmě lepší to trénovat v přímějších emocích, protože pak to jde líp i v těch náročnějších, ale je to prostě cesta. Vnímat svoje tělo, ať už je mi dobře, nebo je mi špatně. A já si tímhle dostávám do kontaktu a mám potom možnost vlastně nereagovat třeba hned, ale zastavit se říct, aha, moment, teď cítím tohle. Jo? Mm-hmm. A jaké to je v tom těle. Velkým pomocníkem v tom je dech, <laughs> který právě mi pomůže sjet z té dálnice. To je to, je, to je to myšlení, ve kterém se... S oblibou cyklíme a všichni to známe, já to taky velice dobře znám. Když se zacyklím v myšlenkách, tak zkuste si to jenom, zkuste si to všimnout, jak dýcháte, jak dýcháme, když moc myslíme a když přemýšlíme v těch katastrofických scénářích, jak v té chvíli dýcháte. Většinou zjistíme, že ty jo, že skoro, <laughs> skoro tam ten dech neprobíhá, je velice mělký, rychlý, povrchní. To znamená, že já si můžu pomoct e, okamžitě tím, že začnu dýchat. Ale ten dech překvapivě vůbec nemusí být nějaký... Nemusí být až takový. On může být jemnější, pomalý a přesto plný. Takže možná bych teďka, že bych tam dala tu jednu úplně jednoduchou, ani bych tomu neříkala dechovou techniku, prostě dýchání. Velká výzva pro nás všechny je skutečně vydechovat. Když se nevěnujeme dechu a dýcháme na autopilota, nedovidechujeme. <laughs> Protože jsme zvyklí nedýchat úplně kvalitně. To znamená, že já si můžu pomoct, já tomu říkám, jako když svoukneme svíčku, výdech, jako když svoukáváme svíčku a vypadá to takhle. Prodlouží se mi výdech. A já když kvalitně vydechnu, tak moje tělo se potom pomalu kvalitně nadechne. Takže když já se začnu věnovat výdechu a dovolím si ten výdech dokončit, tak potom moje tělo se chce samo nadechnout a já když se nadechnu pomalu, tak mám jistotu, že i ten nádech je kvalitní. A vlastně jenom následuju tu přirozenost těla. Takže můžu několikrát vydechnout pusou, ale když třeba nechci zrovna vydechnout pusou, protože jsem mezi lidma, a je mi to blbé, což už časem je, ale blbé třeba vůbec nebude. <laughs> ale hol ty zrovna potřebuji vydechovat nosem. Tak si ten výdech samozřejmě dám i tím nosem a je to potom i přirozenější vydechovat klasicky nosem. Ale ten výdech po je taková první pomoc, když cítím, že je tam velké napětí. A taky je to dobré pro ten prožitek. Jo, že člověk zjistí, že opravdu ten výdech je o dost delší. Je to taky, když je výdech delší než nádech, je to sklínění, je to uvolnění je to aktivace parasympatiku. Jako jsme si tím klidným dlouhým výdechem vytvořili pro sebe v těle pocit bezpečí, který je uvolňující, C, rozšiřující, jo. A už vlastně, když si takhle dopřejeme několik nádechů výdechů, už to tělo začne fungovat v jiném modu.
0: To je krásný. No, to říkáš.
1: takže to je ten dech, jo. Ale není to nic extra, není to speciálního, nevypadá to wow.
0: Je to něco jednoduchého relativně, co se dá praktikovat, vlastně neustále. A já třeba i hodně vnímám tak, že když nedýcháme, právě nevydechujeme, tak potom do toho těla nepřichází ta nová energie, která ano. by tam mohla přijít ano. a zase to tomu tělu způsobuje nějaký energetický úbytek, ano. nebo ano. když se začneme právě plně vydechovat, začneme se nadechovat, tak to tělo může být mnohem více energie, což se právě potom může projevit i v tom fyzickém pocitu, ať už cítíme třeba méně unavu, více energie, mm-hmm. nebo je nám třeba větší teplo. Mm-hmm. Přesně tak, přesně tak to je. Můžeme si to představit, jako by jsme žili na dluh. Když
1: <laughs> nedostatečně dýcháme, vlastně nedovědechujeme a pořád, jo, i když třeba mluvíme, můžeme si začít všímat toho, že když mluvíme, jak u toho dýcháme, nebo když se pohybujeme, jak u toho dýcháme a že yoga nás učí, Možná i život nás učí samotný <laughs> přizpůsobovat aktivitu a pohyb a konání dechu. Jakmile už máme pocit, že už, už musíme, <hým> tak <hým> už to třeba není úplně dobré. Čímž bez vůbec kardioaktivity, jako nějaké jo, cvičení, u kterých se uh, vylučují ty intenzivní endorfiny. Sama jsem se tomu věnovala hodně dlouho, ale nezapomínejme na to, že ta energie a, a ten, ten, ten oheň, že už máme to téma, můžeme podpořit i úplně jednoduše a nemusí to být žádná taková jo, silová hodně aktivita, u které funíme. Ale naopak tam může být ta jemnost a jenom ten jednoduchý dech, který právě plyné, je jemný, ale zároveň je kvalitní a je hluboký. Děkuji. ti. Hmm.
0: <laughs> a jak jsi tady zmiňovala to uvědomování si sebe, uvědomování si svýho těla? tak mě k tomu hodně nepadá to, že já třeba dřív jsem byla tak nastavená, že jsem si říkala, je mi zima, tak je mi prostě zima, necítím se v tom dobře, je to špatně, potřebuju se oblíct. Mm-hmm. A hned jsem začala hledat tu cestu, jak z toho ven, ale teď hodně poznávám to, že když si uvědomím, je mi zima a soustředím se na ten fyzický pocit té zimy, procítím si ten chlad v tom těle, mm-hmm. tak najednou mi přestane být ta zima. Ano. A je to bych podobně jako s tou emocí, když cítíme třeba nějaký smutek a utíkáme před tím, uh-huh. nebo to hodnotíme, že je to špatně, uh-huh. tak je to pořád horší a horší a uh-huh. není nám v tom dobře, ale stejně tak můžu pracovat, nebo pracuju teďka s tím pocitem té zimy. Když si to dovolím plně procítit a přijmout že je mi zima, tak mi to najednou přestává tolik vadit.
1: Uh-huh.
0: A zároveň se na to i dívám tak, že zase zima je jenom nějaká energie, která přichází do těla, nebo kterou pocítím ve svém těle. A protože věřím, že každá energie se může změnit, tak věřím i tomu, že třeba můžeme vědomě změnit tu, ten pocit toho chladu na pocit tepla. Mm-hmm. I když si myslím, že zatím stojí spousta, spousta práce. <laughs> Ale jako první za mě je si připustit, že tady ta možnost je. Mm-hmm. A jenom se tomu otevřít. Otevřít se té myšlence.
1: Mm-hmm.
0: No, děkuji zase, to si tak krásně reaguješ. <laughs> že mi vždycky vystane
1: pak další uh, bod k tomu. A ano, já teďka jsem si vzpomněla, jsem si udělala pár poznámek tady před tím rozhovorem a když jsem se zamýšlela nad tím, co asi tak nejvíc ten vnitřní oheň hasí, co má největší vliv na to, že, nám, že nemáme energii, že nám to vysává energii, tak se mi tam objevilo oběť, oběť v odporu. Pozice oběti v odporu. Protože jak milé člověk v oběti, tak samozřejmě automaticky odporuje. A když já odporuju zimě, nebo horkou, nebo emoci, vlastně když odporu čemukoliv, co je tady a teď, a já to prožívám a odporu, tomu, říkám, ne, já to nechci, mě se to nelíbí, a dávám tam to ne, já nechci, tak se dostávám do velkého napětí a vlastně se prohlubuje to, co já nechci. Je to ten boj. Je to když ten člověk boj, že? Přesně nikam tak. Někde tam nevede. Ano, to znamená, že já se v tom cyklím, <laughs> jsou tam myšlenky na to nabalené a, a už zase jedu po té dálnici někam, kam jet nechci. To znamená, že krásně spojmenovala to, že já se do toho můžu uvolnit. A když teďka bylo léto a teplo, tak já jsem se přesně takhle uvolňovala do toho horka. A tak jakou mám možnost? No tak nic, já se do toho uvolním a já si dobím ty svoje pomyslné akumulátory na zimu. A já jsem tomu horku neodporovala. Naopak, když bylo to horko a byla jsem třeba i někde v autě, tak říkala, jo, super, jo. Prostě já si to. Kdybych měla teďka na výběr, ne, je nějaký lednový večer, je temno, je zima, fučí víchr, tak vybrala bych si tohle nebo to horko. No tak u mě teda vybrala to horko, říkala, jo, dobrý, tak si vědomě prožívám to horko a podobně můžeme pracovat s tou zimou. Pro mě je teda ta zima náročnější, co se týká toho pocitu. Já, mám, já jsem ten teplomilný člověk ale podobně můžeme pracovat i s tou zimou, jak říkala ty. Můžu si uvědomit, OK, tak teď je tady chlad. Jo? A můžu si dýchat, můžu si právě jít do toho těla uvědomit si, kde teda tu zimu cítím. Samozřejmě podle možností se o sebe postarám, dám si svetr nebo dva. Z... <laughs> ale <laughs> můžu si dát nějaký teplý nápoj za, co se týká že jo, těch věcí, které zahřívají ta klasika zázvor, čili, mm, kořenová zelenina, polévka.
0: Tedy třeba, co se týče toho jídla, dává no. velký smysl jíst to, co je sezóní. Ano. Vlastně ono dřív, když nebyly tady ty možnosti, ano. jako máme dnes, ano. že si můžeme koupit banány kdykoliv se nám zachce, ano. nebo pomeren, cokoliv, ano. tak ti lidi jedli to, co měli z té sezóny, nebo to, co třeba se dalo uskladnit ta zelenina. A to vlastně mi přijde, že to dávalo smysl, ano. že v zimě se jedla kořenová zelenina, protože nic jiného se nedalo ano. uskladnit. Denně, tak třeba jedli jabka, protože nic jiného no. tady u nás moc neroste. Uh-huh. A zase v těch tropech, kde potřebovat se ti lidé spíš ochlazovat, tak tam roste to tropické ovoce. Uh-huh. rostou tam jiné
1: plodiny. Uh-huh. Tam ochlazující uh-huh. zase. Ano. Je to tak. Je to tak. Zároveň bych si nezříkala ani zázvoru, ani z kořice, nebo hřebíčku, že ono zase... Jo, no, to určitě. Že je fajn vyzobnout si z nich tady, tady ty dobré zahřívací věci. Takže se o sebe postaráme i tímto stělem, že já vlastně začnu i, když jsme u toho těla vnímat, které ty potraviny mi teda dělají dobře a které ve mně navozují ten pocit tepla a které naopak třeba, po kterých mi úplně teplo není. Takže zase můžeme jít přes to tělo, uvědomuji si oka. Tak teď jsem sněla tohle, nějaký pomeranč jsem si oloupala třeba, jak mi je, co to se mnou dělá a jak, jaké to je, když třeba si na ten pomeranč nasypu kořici, jo? Nebo se se dobře. <laughs> Jo, že můžu zkoumat teda, co to se mnou dělá, ale protože většina lidí, a i já jsem tak žila dlouhé roky, jsem něco konzumovala, ať už na úrovni teda toho jídla, nebo toho poslechu, nebo nekonzumujeme jenom jídlo, konzumujeme energii, konzumujeme slova, příběhy, jo, někdo nám tady furt něco říká, a my to konzumujeme často, na tím ani nepřemýšlíme, takže můžeme si uvědomovat, když něco konzumujeme, tak jestli to ve mně vytváří ten hře... nebo podporuje ten hřejivý pocit, anebo naopak jo, jo. Strah, strach ano. ano, ano. Takže zase ta konzumace čehokoliv, můžeme si to začít uvědomovat a stejně tak teda využívat ty nástroje, jak s tím můžu zacházet. Takže zase tady ten, ten podzim zima, můžeme se zkoušet uvolňovat do zimy. Mm-hmm. Do chladu. Do toho, že je tma. Říkám, ježiš, má někdo může říkat, už zase budou ty dlouhé jako večery a noci a ty krátké dny. No jasně, no, tak slunko prostě je generátor energie, ale také nás to učí respektovat, že existují nějaké cykly a že v létě máme prostě více energie, než v zimě. Že to není jenom tak, a pokud cítíme větší potřebu odpočinku, tak je to naprosto v pořádku. A když si dovolíme více spočívat v sobě, to znamená ne teda v hlavě, když myslím spočívat v sobě, myslím opravdu vnímat sebe skrze to tělo a dech, tak to spočívání v sobě je taky forma odpočinku. Ale i ten uh, obyčejný odpočinek, že si sednu jenom někde nebo lehnu a nebudu dělat fakt jako nic, tak to nic <laughs> je... Za mě taky velká podpora pro ten vnitřní oheň. Máme se učit se trvávat v tom klidu a v tom ničem, což si myslím, že většina z nás neumí. Učím se to i já pořád. Ale jelikož už mám nějaké ty prožitky z toho ničeho a z toho klidu a jenom z toho obyčejného odpočinku, tak vím, že si to mám dopřávat ještě víc právě v tom tom období podzimu a zimy. Takže to je taky další inspirace, pro ty, se kterým to rezonuje. A teď jsem si uvědomila, že všechno, co tady třeba my říkáme, nebo já říkám, že to není tady žádná jediná správná, správný přístup nebo metoda, že je to o tom, že si každý z nás vyzobáváme do té své mozaiky ty dílky, které rezonují. Určitě. Které, u kterých vnímám takové to, jo, jo, to se mi líbí, to zkusím. Ale jakmile to tam nemáte a je tam spíš ten odporno, tak to nikdy. No, to to nedělejte. Však, jo, prostě. Každý si vybírá, co bude dělat nebo nebude dělat, čemu řekne ano, čemu řekne ne. Takže tohle jsou inspirace, tak toto vnímáme my s Marťou, ale můžete to mít klidně úplně jinak a je to v pořádku, jo? je to v pořádku. Můžete klidně jít citrusy a můžeme v tom být dobře. Když to takhle máte, tak jo, že aby jsme si dávali svobodu i v tom, že opravdu začneme zjišťovat, co jak kdo z nás má a můžeme to mít. můžete to mít třeba jinak, než má většinová společnost
0: takže to zase hodně o poznávání ano. sebe, poznávání těla. Ano. Zároveň jsem tady ještě chtěla říct, jak si zmiňovala to jídlo, tak uh, pro mě třeba není úplně tak jednoduchý se nacítit, jak mě, jaká surovina ovlivňuje, protože hodně to souvisí právě i s tím, v jakým jsem psychickým nastavení. Hmm. A když mám třeba radost, tak uh, mám pocit, že mi nějak jedno co jím hmm. <laughs> a že mi to neovlivňuje, takže ano. bych určitě třeba doporučila si ty informace někde vyhledat, podívat se. Co říká třeba Ayurveda, že Ayur, Ayurveda, myslím, s tím hodně pracuje.
1: Mm-hmm.
0: Pak si to třeba udělat nějaký seznám těch ochlazujících surovin, nebo co naopak hodně zahřívá. Mm. Tak mě tomu... to hlavně napadlo. Jo, to jo. A mě zase zaujalo to, co jsi
1: říkala o té radosti, protože já mám teda na sobě vyzkoušené, že když jim v radosti, tak už pak neřeším, co mi doporučuje Ayurveda a co bych jako neměla podle nějakých, že tam jsou douši tak já potom si uvědomuji, že když jsem opravdu v, v sobě, v tom, v tom spojení a v té spokojenosti, v tom naplnění, já už to pak ani nemusím řešit, co vlastně jim. A stejně sáhnu po tom, co zrovna je pro mě nejlepší, mm-hmm. ale už se tam nepotřebuji držet nějakého konceptu, no, tak teďka musím, jo, že si vytáhnu třeba nějaké ty doporučení pro určitou tu, tu, tu došu, třeba pro, to, pro uh, teď mě vy, <laughs> pitu třeba. A uh, může si tam dát větší volnost. Tak když začínáte, tak fajn, klidně si najděte, co je pro, pro tu vaši došu třeba nejlepší. Ale že je to zase koncept, který může být jenom inspirací, ale netřeba ho dodržovat úplně do písmenka. Je to inspirace, uh, která zase um, může být pro každého trošku jiná. Jo, že málo co se
0: dá zobecnit. Určitě, jo. A to zase já třeba, když cítím radost, tak mám většinou chuť na čokoládu. No, vidíš. Protože já cítím, že to kakao mi ještě víc otevírá srdce a otevírá mi tu kreativitu. A zároveň i to moje tělo, mám pocit, že když jsem v té radosti, tak to jídlo ani jako nespracává jako jídlo, jenom to přeměňuje nějak na ano. energii a ano. že můžu sníst klidně půl kila ořechovýho masa a s tím jo. tělem
1: to nic neudělá. Vnímám to naprosto stejně, jo, proto jsem právě opatrná už s těma konceptama, už o toho opouštím a spíš se zaměřu na to, jak já se cítím a... No a samozřejmě, když někdy někdo šlapne vedle s tím jídlem, však já, taky se mi to stává, že prostě není jako ničem těžko. No tak prostě je mi těžko, ale zase možnost, jak naložím s tím, když je mi těžko, budu si říkat, že no, já jsem zase, jsem to, jsem neměla, jsem se tady nepohlídala, nebyla jsem v kontaktu se sebou, jsem to teda jako, řeknu to slušně, pokazila a mám tady možnost, zase buď do tou dálnici a budu se obvinovat a budu to analyzovat a budu to řešit, anebo si řeknu, OK, dobře, no. A co teď prostě můžu udělat? Tak nic. Tak se můžu jenom pozorovat v tom stavu a, a to je všechno. A dám si třeba nějaký máťák, to čaj. Ten teda ochlazuje, jo. <laughs> na, nazimuje fajn ten zázvorák, komu to vyhovuje. Ale ten to zase dobrý na podporu trávení nebo heřmánkový. Jo, takže e, vidím tam další jako formu podpory té moje energie. Že když už mi někdy není dobře a já si to způsobím sama, no tak... Učím se v tom, může se v tom učit tu svobodu. Jo, neodmítat to. Neodmítat, nevítat u Jo. Jo, co jsem zase udělala. A zase jsem to udělala. <laughs> jo, ale jenom si uvědomovat, jenom to čisté uvědomění, OK, teď mám tyto emoce, teď mám tyto tendence a to je všechno. A nedělat s tím nic.
0: Jo. A když už se tady zmínila to jídlo, tak no. jenom pro inspirace mě třeba na něco, když se dám něco, co mi nesene tak moc pomáhá červený pomeranč. Jo. Esenciální olej, a jo, olej Jenom si ano. buď si namažu tady mm-hmm. zápěstí nebo si čichnu a krásně po mm-hmm. Jo, jo, jo. A ještě bych tady ráda doplnila, jak si zmiňovala, právě to, že někdy hodnotíme, že je zima neuvidíme to sluníčko. Tak to jsem typicky já, protože já úplně nemám ráda listopad. Vadí mi právě, že není sluníčko a letošní léto jsem si říkala, jak je to super, že je krásně uh-huh. a opravdu jsem hodně cítím, že leto jsem ráda v přírodě, kdy jenom můžu se jít projít nebo jenom si někde sednout a právě už jsem ta moje mysl si vytvářela takové přesvědčení, no, že v zimě to bude těžké, mm. protože mi bude mm. zima a nesednu mm. si tam, mm. a že přijdu o to spojení s přírodou. Ale potom mě napadlo, že to může být jenom nějaké moje omezení v té mm. mysli a že naopak můžu hledat to spojení s přírodou i v těch drsných podmínkách. Mm. Takže děkuji, Marti,
1: zase si mi pěkně nahrála, co se týká tady toho přístupu k podzimu, k inverzím, k mlhám, k plískanicím. Měla jsem ho taky. A bylo to pro mě velice omezující. Vnímala jsem, že se mi v tom nežije dobře, protože už sama jsem si to tam dávala ten odpor. Měla jsem tam k tomu odpor. No, takže poslední roky jsem začala měnit ten přístup a právě se uvolňovat do toho. A loni jsem zažila asi nejkrásnější listopad, co jsem kdy zažila, i přesto, že tam byly náročné momenty. Protože na začátku listopadu jsem teda skončila v nemocnici se slepákem, ale všechno proběhlo dobře. A pak moji kluci měli covidáka a byli jsme jak částečně tady ve šlapanících, tak v jeseníkách, my to máme chalupu, no a byli jsme vlastně jenom doma nebo teda v lese. A já jsem právě každý den, kdy jsme byli v nějaké té karanténě, chodila ven na hodinu a půl, někdy i na dvě a bylo to právě to období, kdy byly ty mlhy a bylo nějak tak mžilo, jo? padaly nějaké krystálky, nikde nikdo bahnu v lese. A já jsem si to ale tak užívala, protože to spojení s tou přírodou ono bylo intenzivnější, protože ta příroda vypadala jako drsnění a ten prožitek byl pro mě jakoby vzácnější. V létě jsme často venku a bereme to jako samozřejmost, že jsme v té přírodě, ale když se dokážeme ponořit vlastně do toho ticha, protože v té přírodě je ticho, ona spí, ona je v tom klidu, v tom nic, ze kterého čerpá tu sílu, tak já jsem vyloženě cítila, jak já ji tam čerpám taky. Jak ona Opravdu člověka dokáže takhle nabít tu energii, že vlastně my stojíme na té zemi, což taky o sobě je zdroj energie a když si procítíme, že stojíme na zemi nebo jdeme po zemi a plus ještě vnímáme tu přírodu okolo stromy, ty zvířata nebo hory, kde jsme, tak tam prostě je obrovská síla obrovská podpora pro člověka. Plus zase to spojíme s dechem, jo? můžeme si tam vědomně dýchat. Tak pro mě tohle byly opravdu jakoby až vyléčivé procházky. A vůbec to nebylo... Mm, vůbec jsem to nevnímala, jako že to je špatné. Prostě, to, prostě ta příroda byla v této fázi a já jsem se s tou fází sladila a bylo to krásné. Takže zase možnost můžeme
0: to, čemu klademe odpor, se na to podívat jinak. Děkuji ti za zkušenosti, ale určitě je tady hodně důležitý si tam právě nenastavovat to hodnocení v té mysli, mm. je to špatně, protože mm. ta mysl je hodně silná mm. a napadá mě takový jednoduchý příklad k tomu, kdy si to každý může určitě vyzkoušet a mi třeba se děje to, když jdu kolem nějaké studené vody a jenom se podívám na tu vodu, tak už cítím, jak, se mi v, jak v těle uh-huh. mi je zima. Aha. A nebo když třeba si dívám zimně na nějaké otužilce, kteří se koupou, nebo ani nemusí být zima, může být klidně léto, ale není třeba úplně teplo. A dívám se na to, jak se někdo koupě ve studené vodě, třeba v řece, tak hnedka mi naskakuje husí kůže. Aha. Že opravdu ta mysl je ovlivně hodně to naše tělo a to naše tělo potom reaguje. Aha. I naše vnímání, jak prožíváme věci každodenní, tak reaguje na ty myšlenky, které se nám honí hlavou a často si myslím, jsou to právě naučený vzorce, je zima, bude ti zima. A taky hodně teď pracuji třeba ráno s tím, když stanu a je třeba 12 stupňů, tak jdu ven a zacvičím si venku a je mi tam krásné teplo. Přesto, že bych si mohla říct 12 stupně, to je zima, tam nemůžu v krátkým rukáhu a já cvičím třeba pět minut, jenom se protáhnu, jo. ale vlastně za tu dobu vůbec nepocitím žádný chlad uh-huh. a i když jenom ráno výjdu ven na tu zahradu, tak cítím, že je mi dobře to tom těla. Uh-huh. 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 Tak zase na to navážu. Uh,
1: právě máme všichni v sobě zažité vzorce. Pořádně se oblaží, bude ti zima, že jo? Odmala prostě. Tak bylo, myslím, že jsme to zažili úplně všichni. Zima je nepřítel, zima rovná se nebezpečí. Máme v sobě asi to hodně zažrané. A samozřejmě máme i určité zkušenosti, kdy jsme vyloženě cítili, že ta zima nebezpečná být může, ať už je to z tohoto života nebo z minulých. Ale můžeme si s tím zase, zase hrát. A utužování, že ono je teďka hodně jakoby v módě přístup, dech nebo otužování pod hofa A já sama jsem zkoušela, jak ten dech, tak otužování, ale ne teda v zimě. Já už několik let se sprchou s vodou a i jsem zkoušela noření tady do našich horských potoků v jeseníkách, ale vždycky s respektem. Já do toho nejdu, jakmile cítím, že to tělo na to nemá energii. Že ještě obzvlášť mý ženy to máme jinak a je fajn, když respektujeme svůj cyklus, jak ten měsíční, tak i ten teda přírodní. A někdo má... Více v sobě té energie Jangu toho ohně někdo zase míní a je dobré to respektovat a nejít do toho na sílu. Takže zase zkoušet to, co jsi říkala ty, jít na tu zahradu. Třeba i se bosky stoupnout na zem. Já jsem to dělala vlastně celoročně, když jsme byli v jeseníkách v lockdownu. <laughs> tak já jsem si i do sněhu stoupala prostě bosky, abych se spojila s tou zemí. Ale zase, když mi nebylo dobře, nedělala jsem to. Mm-hmm. Nestoupala jsem si do sněhu. Takže jsem ráno vstala a zjistila jsem, jestli budu dneska si stoupnout bosky na tu zem a vlastně se tam několikrát nadechnu, vydechnu anebo jestli to neudělám a určitě byly dny, kdy jsem to nedělala ale většinu času ano, když jsem se na to cítila, takže to je zase nás to učí posunovat si ty hranice toho co je teda chlad a co je nebezpečný chlad, že pak zjistíme aha, že ono je to jedno kolik je tam stupňů, já ani nepotřebuji několik tam je stupňů, sečí, když zjistím jak já se cítím, mm-hmm. vylezu ven zjistím, jestli si chci stoupnout na zem a teprve potom se můžu podívat, kolik je stupňů. Protože my to máme taky zažité. No jo, to už je ale pod těch deset, no, to už ty ledviny a tak, jo. <laughs> takže zase s citem samozřejmě. Já jsem ten extremista, takže když jsem začínala, tak jsem jako hodně to chtěla, jo, že teda jo, tak já to dám, tady tu studenou vodu a tak, ale pak jsem si to ustálila na tom, že respektuju svoje aktuální hmm, to, jak se aktuálně cítím a přizpůsobím to. Mm-hmm, no, takže, ale je fajn, že to posunovat a zjišťovat, že to není vůbec tak hrozné, jak jsme si mysleli. A, a že potom člověk se v tom cítí bezpečněji. A, a tím vlastně nabývá i tu sílu, že může, že to jo, já můžu tohle udělat a je mi v tom dobře a je, a to jsem nevěděla. Taková dů, důvěra Ano, důvěra. Ano, mm-hmm.
0: Jo. A tady mě třeba dává hodně velký smysl, nebo já věřím tomu, že to naše tělo může být souběstačný v mnohem větší míře, než si dokážeme Určitě. představit. Právě před rokem zhruba jsem to začala poznávat v oblasti jídla, začala jsem poznávat to, že nemusím tolik jíst, nebo nemusím třeba někdy vůbec jíst že se můžu nechat vyžívat pránou a teď mě právě baví poznávat, jak můžu pracovat s tím tělem uh-huh. a věřím právě, jak se tady zmiňovala několikrát, že jsme propojení se zemí, tak my můžeme čerpat tu energii uh-huh. z té země uh-huh. a jednak zase se na to dívám tak, že to energie, která reaguje na záměr, takže já si uh-huh. můžu jenom požádat, uh-huh. ať mi přijde to teplo poprosit tu zemi, buď ať mi pošle tělo, nebo uh-huh. přímo se třeba propojit uh-huh. v srdci nebo uh-huh. i myšlenkou, s tou energií toho. Uh-huh tepla v tom zemském jádru a nechat ji vlastně pozvat ji do svého těla. A tohle mi třeba hodně mě to baví, si s tím hrát, protože věřím, že je to zdroj, který nikdy nedojde. Ta energie tady bude pořád. Stejně tak jako pořád tady bude energie slunce, i když třeba ho nevidíme, nesvítí tu tak jasně jako v létě, tak pořád to slunce tady někde je a zase my můžeme třeba pracovat i s tou energií toho slunce, i když uh, s, přímo nejsme s ním v nějakém fyzickém kontaktu úplně.
1: Mm-hmm, určitě. No, zase krásná inspirace, co se týká toho čerpání energie ze země. A tady je zase na každém z nás, z vás, jak vy vlastně se budete spojovat s tou energií země, že někdo si tam opravdu představíte, že čerpáte energii z toho jádra nebo ze země. A já to mám třeba už tak, že když vlastně jdu v té přírodě a teďka si to užívám, tak vím, že automaticky... Se to děje, že vlastně ta energie z té země do mě vstupuje. A, ale vůbec to, jako jo, že může být oboje. Jak si to nastavíte, jak to pro vás bude to nejlepší, nejkřímnější, tak to budete mít. Jo, že někdo si dá tohle, že si to vyloženě vizualizuje a někdo to může mít úplně obyčejný, že už se to děje, jenom vlastně vstoupí uh, do toho lesa nebo jenom vnímá, že stojí na zemi. Tam jde o to, aby jsme vnímali, že jsme ve spojení s tou zemí, aby jsme si toho byli vědomi, že ty nohy jsou na zemi. A že já vlastně teda jdu nebo stojím, že tam opravdu jsem přítomná, že nejsem tady někde zase. <laughs> takže
0: stačí jenom vnímat ten fyzický pocit, ano. opravdu vnímat tu tělo, ano. že
1: našlapu na tu zemi. Jako ono, ono. Ano, že už se to děje,
0: vstoupím do přírody a jdu, jako, jako bych byla v nabíječce vlastně. I když třeba někdo si může říkat, jo, co já to vůbec nedokážu takhle vnímat, takže se to děje. I když, to se děje samo. I když ten člověk třeba ano. nemá ten vnitřní pocit nebo mm-hmm. nemá ten prožitek.
1: No, ono zase, ono se to děje samo ve chvíli, kdy já si uvědomuji, že si tu procházku užívám, jo. A když to ještě podpořím tím dechem, tak ono se to vlastně začne i jo, díky tomu líp cirkulovat ta energie. Takže já to mám třeba tak, že už to takhle jako vnímám, ale zase neměníme na sebe očekávání. Můžeme žít v tom, že v té přírodě, jakmile začnu aspoň trošku se spojovat s tím, že vnímám teda, kde se nacházím, že začnu dýchat trošku hlouběji, jinak, a že si teda uvědomu i to tělo, tak tam se to všechno děje automaticky. Mm-hmm. Jo, a mysl říká třeba, ne, to je blbost. K tomu potřebuješ daleko víc věcí, potřebuješ na tom víc pracovat, a já říkám, nepotřebuju. Už jako ne, jo. Když jsem to tak měla, že jako je Ježíš Marano, než se k tomu hrabu musím dělat toto a toto a toto a toto. A, a mně se to čím dál víc jednodušuje, a zase vím, že pro mě stačí, když si to uvědomuju, a, a vím, že se to pak děje, že si to nějakým způsobem užívám, prožívám si to, kde se nacházím, a to stačí. Ale zase, pokud k tomu potřebujete nějaké rituály nebo něco tam dělat, tak jako proč ne? Každý to může mít opravdu jinak. Jo, někdo to potřebuje.
0: Třeba s tím pracovat, s nějakou meditací. A mně ještě v podobných tématech často funguje, když si jenom vyšlu záměr, že se tady tomu to chci věnovat a potom už mi sami přicházejí nějaké myšlenky nebo třeba jestli něco někde přečtu, narazím na nějakou mm-hmm. knížku, která jo. mě v tom tématu posune, ano. nebo někde něco slyším, nebo se s někým potkám a že ty informace k tomu, nebo ty podněty potom přichází ze všech různých stran a já vlastně s tím nemusím ani nějak, nemusím mm-hmm. si to tvrdě odřít a vlastně ano. se to děje sama. potvrzuju, přesně tak
1: to je <laughs> a to je právě to, že když si uvědomím, že s něčím rezonuju, že bych to chtěla zažít a řeknu ano, a uvolním se, nechám to být, tak ono to fakt mě začne přicházet a vlastně, jak, jak říkáš, ke mně to chodí a já řeknu, je, tak jo, to si vybírám, to si beru, nebo do toho jdu. A už, už to prostě frčí, takže fajn si právě uvědomovat, že mu říkám to ano a třeba si říct, já to chci, to si mi líbí, to si... Že si můžeme, můžeme přejm- požádat. Ano, požádat a teďka začít vnímat Jo, co? Co k tomu pak začne chodit, no? <laughs>
0: jo, děkuji ti. Já taky. A ještě já, když to dám nějaký svůj, jako mm-hmm. takový vlastní typ, s čím teď třeba taky pracuju, tak je chikung. A když jsem byla loni na Prajeckém přechodu, tak jsem se tam naučila cvičit takovou jednoduchou sestavu z čikungu. A ze začátku jsem ji cvičila, potom už mě to přestalo bavit, ale teď mě to k ní zase začalo lákat, takže jsem si to párkrát teďka zacvičila v minulých dnech. A začala jsem právě cítit teplo. A začala jsem to vnímat hodně jinak, než před rokem. Cítila jsem, že už cítím tu energii v těle, která se generuje během toho cvičení mnohem silněji. A právě jsem cítila, jak do mýho těla proudí teplo. A nevím, čím to je, jestli se to tak děje jako přirozeně, nebo jsem si třeba dala ten záměr, že se chci právě naučit pracovat víc mm-hmm. energií, tepla. Mm-hmm. Takže to třeba je za mě doporučení, co můžete vyzkoušet, kdyby vás mm-hmm. to
1: lákalo. Mm-hmm. No, možná tam bylo všechno dohromady a podobně. Já vlastně vnímám jogu, protože tam sice, dejme tomu, klasické pozice jsou statické, ale zase každý lektor si tu jogu přizpůsobuje a tam mám i právě různé pohyby, <laughs> tady toho vlajícího typu, které rozproudí energii a tam je ještě určitě dobré vnímat, že když se naučíme postupně sladit dech a pohyb, uvědomíme si, že ten pohyb vyvstává jakoby z toho dechu, že ten pohyb následuje dech, tak pak se proměňuje i ta kvalita toho prožitku a ta energie tam prostě proudí jinak, než když jsme někde staticky v napětí snažíme se nějakou pozici udělat dokonale, jo, aby to vypadalo, tak je to úplně o ničem jiném, než když se tam právě uvolníme a zkoušíme si najít tu pozici nebo, nebo ten pohyb, který opravdu mi dělá dobře. Který potřebuje který, to tělo. Ano, který potřebuje to tělo. A skrze ať už nečí kung nebo jogu nebo, nebo obyčejné, obyčejnou chůzi my vlastně potom se poznáváme a zjišťujeme, co teda co, naše, co našemu tělu dělá dobře. Jo, já třeba ještě miluji tanec. Jo, tanec je boží. Krásně rozpojí hmm. energii v ano, ano. A, a odpojuje mozek, to, je, to, to analytickou mysl, která je většinou u lidí taková jako hodně hm, jak to říct má hm, <laughs> seďka vypadlo slovo Pře, pře, převažuje jo? Mm-hmm. Nad, nad, ten, nad, nad tím vnímáním a cítěním, fuč jako tady někde něco řeší analyze takže ten tanec nebo, nebo pohyb nebo činnost u které nemusíme přemýšlet a plně se ponoříme do toho, tak to krásně to energii rozproudí, ať už je to cokoliv ať už je to cokoliv mm-hmm. a mě teď ještě napadla úplně uh, úplně uh, nevím, jsem řekla úplně ale zase jedna z těch základních věcí, že mě hodně co se týká moje energie pomohlo uvědomění, které postupně jakoby rozšiřuju, že jsem naprosto v pořádku dokonalá, taková, jaká jsem, my všichni jsme už teď, se vším, co se nám děje, co zažíváme, co si myslíme, co děláme, neděláme, tak s tím vším jsme už v pořádku, dokonalí a milovaní. A když si dokážeme tady to prosití, že už to tady opravdu je, tak potom, ach, Uh, jo, je, je, je cítit okamžitě, jak ta energie nebo ten pocit se mění, ale vím, že to je něco, k čemu si člověk přichází postupně, ale že když si dám třeba záměr nebo se rozhodnu proto tohle cítit, tak všechny ty věci, které nejsou se mnou co mě brzdí, omezují, co mě vytváří napětí, oni odpadávají sami. Když já se dokážu postupně víc a víc nacitovat na to, že už tohle mám všechno, že už tohle jsem, tak ten zbytek potom tak krásně, postupně odpadává, ale sá, samo se to děje, jo? zase není v tom ta snaha. A to je vím, že ta past pro miso pro, jak já říkám, myšlenkové skřety, kteří chcou podle něčem pracovat a chcou čistit a, a zbavovat se a, a vylepšovat a, a tak. <laughs> ale jde to i opačně, že se zaměřím, dám hlavní pozornost na to, že už to, co chci ze sebe udělat sem, už jsem dokonala, už jsem milovaná, už jsem tím životem podporovaná. A když tomu hledám tu prioritu a začnu vnímat, co se děje, tak ono potom to bude jednodušší. No, než to brát z toho opačného konce, že musím toto zvládnout, toto ještě udělat a tamto, a potom teprve bude ten můj vnitřní oheň, teda hořet, tak je to těžší.
0: <laughs> a to hodně měla u sebe spojení s přítomným okamžikem, no, mít v té přítomnosti a právě neřešit až tolik, co třeba bude nebo no. co bylo, nehodnotit to. Mm-hmm. A já se třeba hodně teď pracuju nehodnotit ty věci, které se dějí uhum. a dívat se na to, že všechno se děje z nějakého důvodu, je uhum. to nějaká zkušenost a prostě se to jenom děje, ať třeba se to týká toho, že zakřičím na Amálku, nebo že se k ní nezachovám úplně nejlíp, nebo uhum. už jsem prostě unavená, jsem uhum. protivná, nebo uhum. něco se prostě nedaří, že se to prostě jenom děje. Ano, ano, tak
1: jak já říkám, jsme lidi, nejsme roboti a <laughs> ono Není to úplně nikdy jednoduché že tady fungovat. Ale zase, teď mě vypadlo, co jsem chtěla říct, ale k tomu hodnocení. Jo, určitě my hodnotíme strašně moc, asi všichni. A stejně tak, jako všichni se pořád učíme být v tom přítomném okamžiku, což už je skoro až výraz, ale pořád je to potřeba si uvědomovat, Že teda ano, já tady jsem, já tady sedím, tady vnímám svoje tělo, mluvím. To je něco, co se učíme pořád všichni vnímat, aspoň částečně sebe. A s tím hodnocením, no, (laughs) je je to velká past, že my hodnotíme sebe a tím pádem hodnotíme i druhé, ale zároveň, aby jsme zase nešli do extrému, že nesmíme hodnotit vůbec nic, že já si pro sebe můžu zhodnotit, že tohle je pro mě dobré a tohle je ale pro mě špatné a dělat to nebudu. Že tato forma zhodnocení mého soukromého je v pořádku a stejně tak si můžu dovolit říct, že tam ten člověk se mnou nerezonuje. Což ale neznamená, že když se mnou někdo nerezonuje, že je špatný. Ale prostě jenom není, není pro mě teď. Není to něco, co bych, čemu bych se chtěla věnovat. Ale zase to neznamená, že pro někoho jiného ten člověk nebo to, co on dělá, není přínosem. Takže si jenom uvědomovat, že jako můžu říct ne. A že to není ale hodnocení, že to je jenom to, že já se vyjadřuju ne, díky pro mě to není. A dovoluju si to říct. Ale už nepotřebuju to hodnotit, že ježišmarja, ten to dělá takto a to není ale dobré. Jo, to už je pak zase toto <laughs> <laughs> to, to, to hodnocení, které už moc nic nepřináší, ale můžu si dovolit říct ano ne a že to je v pořádku, protože jsem si právě všimla, že někdo už se bojí pomalu cokoliv říct, mm-hmm. protože by jakože hodnotil. Tak jo, to... jo. Takže hledat si tam rovnováhu. Hledat si tam samozřejmě rovnováhu, že něco pro mě není dobré a toto pro mě jako není a je, a že je to takhle OK.
0: Mm-hmm. Děkuji. A já bych se ti ještě zeptala na takový možná učebnicový příklad. <laughs> Co se týče té jogy, je tam třeba nějaká sestava Pozic, které přímo zařívají to tělo, které byste takhle doporučila, že třeba pozice, které do základu otevírají srdce. Uh-huh. Tak jestli k tomu tě něco napadá, nějakou inspiraci? Jo, jo, určitě je tam těch pozic je
1: víc, asi tady na to teďka není prostor, ale třeba natočím nějakou zase selekci nebo i meditaci na procítění si toho vnitřního ohně. Já si to ráda představuju, že tady v oblasti solaru máme slunce. Někdo, někdo tam vidí ohně, někdo tam má slunce. A právě tady ta oblast se může, jak tou pozorností, že ji dáváme pozornost, tak i těmi pozicemi nebo určitýma dechovými technikama právě. Jakoby to slunce se víc rozzáří, ten oheň se víc rozhoří. Takže co se týká dechové techniky, to je třeba nebo bastrika a tam zase je potřeba vnímat se u toho, jestli mi to dělá dobře, protože tam je to už takový výraznější dech, který teda krásně promasíruje vnitřní orgány i pro krvý mozek, A nastartuje vlastně i trávení metabolismus, ale zase není to úplně třeba pro každého. Je dobré si to nacítit. Co se týká pozic, tak jsou to pozice, kdy vnímáme, že tady celá ta oblast je aktivní, je tady bránice, se vyskytuje v tomto prostoru, takže zase ten plný kvalitní dech, který sám o sobě opravdu tady, když si představíme tento prostor, tak když tam ta bránice jde nahoru dolů, jak nadechujeme, vydechujeme, tak ona nám tam taky vytváří. Jakoby každý ten... Kvalitní pohyb té bránice podporuje ten vnitřní oheň nebo tu naši energii. A jak my dýcháme nedostatečně, tak ten oheň tam nemůže hořet. Takže určitě ten, ten plný dech, co jsme tady dělali na začátku, ne jako nějaký přehnaný. Uf, no to úplně není potřeba, ale ten plný, aby ta bránice opravdu se tam takhle začala pořádně pohybovat. Takže ta bránice sama o sobě, když začneme dýchat tím, co tomu říká, brániční dech, ale bych řekla, i ten plný dech ten jako v úzovkách normální, tak ta bránice už nám na ten solár i na ten vnitřní oheň působí. No a ten, ty pozice, mě napadá, okamžitě mi napadla pozice kobry třeba, zase jsou varianty pozic, takže je kobra a kobra, může to být kobra taková náročnější nebo jemná, ale ta, to je třeba pozice, která krásně rozproudí energii, Může to ní i vnímat. Uh, bojovníci a uh, všechny druhy bojovníků, kteří pracují s tím, že jsou silní, uh, stojí noho pevně na zemi, ale nejsou v křeči. Takže uvolněný bojovník, který je otevřený v hrudníku a spojuje se tam všechno, jak ta síla, tak to uvolnění. Takže ten bojovník taky krásně umí tady tohle umožňuje nám, že to procítit a podpořit. A Určitě bych našla ještě i další, bych si na to zamyslela, pozice Sfingy, pozice kobylky, ale zase potom je dobré si to, si to zkoušet, čak, kdo budete chtít, přijďte na jogu, nebo si najděte svoji jogovou uh, lekci, nebo čikungovou, nebo cokoliv, co vlastně budete cítit, že, vás, že ve vás vyvolává ten hřejivý pocit. A ono třeba u té jogy, nebo i u toho čikungu, tam je to... Um, tam se to krásně prociťuje, že tam si člověk vlastně může začít i důvěřovat víc a víc, protože vyloženě cítí, jak si sám pro sebe to teplo vytváří. A to je právě ten prožitek. Ono to není o teorii, my se učíme uvádět všechno do praxe. A jakmile máme prožitek toho tepla, že si ho dokážeme vytvořit sami a že to teplo v nás zůstává, protože třeba že to teplo v nás zůstává, je to krásně cítit, tak tam potom člověk, Vnímá, že má jakousi tu sílu k tomu, aby si to v sobě víc a víc podporoval. Že to není závislé jenom na vnějších okolnostech, ale že
0: může i sám. Určitě. Zároveň u toho Či Kungu ne každý možná cítí tu energii. Mm-hmm. Hnedka na první cvičení a já sama jsem hodně dlouho třeba ne, necítila, nevnímala energii. A začala se mi cítit, myslím, při ošových meditacích, kdy mi uh-huh. brnili konečky uh-huh. prstu. A myslím si, že tak, jak cítím energii při Čikungu teď, tak bych ji určitě necítila. A když třeba se na mě dívá můj muž, tak si říká, co to cítím za blbosti, jestli jsem normální. Protože pro spoustu lidí ten Čikungu může být takový neuchopitelný, uh-huh. právě protože se tam pracuje s tou vnitřní energií. Uh-huh. Tak jenom k tomu mě napadá, že je to cesta k tomu, abyste to začali uh-huh. cítit, když to třeba necítíte hned, uh-huh. ale určitě každý si může vyzkoušet, když se uh-huh. jenom promne ruce, uh-huh. tak už se bude to teplo, už uh-huh. se tvoří to teplo, uh-huh. zároveň určitě pohyb, ještě jsem tady jakýkoliv pohyb, který uh-huh. nás baví, tak generuje teplo. A já jsem se vždycky dokázala, nebo i teď se dokážu krásně zahřát, při běhu, když jedu mm-hmm. na kole, mm-hmm. na byškách. Já jsem zděla na byškách v krátkém rukávu no. a bylo mi u toho teplo. No. takže <laughs> na straškách zase... je to docela spolech, že si člověk zahřeje. No. <laughs> takže se každý si může najít uh, ten pohyb, Aha. který ho baví, a Aha. tím zase rozproudí tu energii Aha. v těle Aha. a to. Aha. A já ještě já vím, že se opakuju, ale já čím dál víc
1: zjišťu, že ten dech je právě ten základ, který máme vždycky u sebe. Dech je nástroj, který uh, máme k dispozici neustále a stačí, když začneme právě dýchat tím dechem, kdy dovydechujeme a plně se nadechujeme pomalu, tak se nám začnou, kdo máte studené ruce nohy, tak díky tomu, že se takhle začnete okysličovat tím mým dechem, tak ono to postupně mizí, protože se ten kyslík, ta výživa dostane právě i do těch periferií, ona se většinou zhromažďuje právě uh, nebo máme i málo, máme málo té energie, takže nedosáhne úplně všude a tímhle si rozproudíme. Jenom tím, že začneme opravdu kvalitně dýchat a když ještě um, začneme přizpůsobovat ten pohyb tomu dechu, což je taky za mě takový základ, ale ještě se o tom moc nemluví, takže není potřeba si nějak ani úplně extra zadýchat a stejně se člověk krásně prohřeje a zároveň tu energii v sobě uchová, že jako by nevyplýtvá, ne, ne, ale nechá si v sobě. Jo, že je to potom jiný druh prožitku když to nebude vyložení na výkon, ale bude to pro ten požitek, že mi to dělá dobře a nemám, po, nemám chuť potom chcípnout.
0: <laughs> Děkuji tě za za to informace, to určitě budu praktikovat. <laughs> Protože mě často bývá právě zima na ruce a na nohy. A ještě, jak jsi tady mluvila o tom solaru, tak uh, jsem tady jenom chtěla zmínit, že mi to přijde krásně, jak jsi vlastně hezky navázala na to, o čem si mluvila hned na začátku, že ten solár hodně souvisí s těmi našimi hranicemi. Mm-hmm. A zároveň každý má ty hranice někde jinde, potřebuje se je nastavit třeba mm-hmm. někde jinde, někdo hranice vůči sám sobě, někdo vůči partnerovi v práci, vůči mm-hmm. společnosti. Takže mi to přijde moc pěkný, jak je to takhle všechno. Jo, propojený.
1: Je to geniálně všechno propojené, ano, a je fajn si uvědomovat, že když já třeba dokážu si teda uh, líp nastavovat své hranice, abych byla se sebou lépe v souladu, tak se potom začnou harmonizovat i další věci. Jo? Že to není jenom ta jedna oblast, ale že to začne pronikat i do těch dalších. Že je nejdůležitější, nebo nejdůležitější zásadní to, o čem tady bavíme se, nebo to, když chce člověk na něčem v flouzůvkách pracovat nebo něco proměnit, tak ne o tom mluvit a teoretizovat, ale opravdu to začít dělat a žít to. Praktikovat to. Ale každý den, jo? Nebo všímat si toho každý den, jak vlastně mluvím, jak se chovám, (laughs) jak jednám, jo? Co, Co mi dělá dobře, co mi nedělá dobře. A potom se to teda začne proměňovat. Ale žít to, dělat to, a nejenom v hlavě, že jako všechno víme, jasně, že to je přece jasné, že no, ale potom žijeme to. A zároveň <laughs> to je výzva pro nás všechny, že opravdu, opravdu. Uh, to zkoušet začleňovat do té každodennosti a nepotřebujeme na to žádný zvláštní čas. Dýcháme pořád, mm-hmm. myslíme pořád, pozornost taky pořád něčemu věnujeme. Jo, pořád něco zažíváme, takže to není, že bychom si na to potřebovali vyhradit nějaký čas. To se všechno neustále děje. A jenom na nás, jak s tím naložíme. Jo? A taky se pořád nějak tváříme. Teď mi došlo, že mimika. Mika. <laughs> často, když nedostatečně dýcháme, jsme v napětí, ve stresu, tak obličej to reflektuje. A taky podle toho vypadá, a třeba právě jedna, co já často dělám na Joze, uvolněme obličej úsměvem. Nemusí to být žádný tajný, obrovský Stečí letní. On na to začne reagovat mozek, začne do těla vysílat i na druhý impulz a nám se začne ulevovat. Už jenom díky tomu, že já vlastně předstírám, že se třeba usmívám, i když mi do smíchu není, tak, mm-hmm. uh, jo, to, tak pro mě na té mimiky za chvilku se nám třeba začne chtít jinak dýchat, jinak se postavíme, posadíme, už to není za ale začneme zjišťovat, že sedíme takhle. Jo? Takže je to pořád máme to neustále dispozice. dispozici. Všechny tady ty věci, tělo, dech, pozornost, to, jak se tváříme, jak sedíme. Takže to jsou potom ty každodenní věci. A ještě, prosím, nesnažme se to všechno najít. To čas. Je, je dobré postupně vybrat si třeba pár věcí a nesnažit se tak, a teďka mám ten balíček a teď honem to všechno, začnu dělat. Když jsme se
0: zahlcení... To ne. určitě vím, <laughs> že je důležitý mít tam k sobě tu jemnost ano. a netlačit na sebe, že všechno to chce čas ano. a nějakou vytrvat ano. a přijmout, že to není hnedka dokonalý, ale že to v pořádku, že ano. je důležitý ten proces toho mhm. učení se a toho poznávání se, jak to funguje, jak to funguje pro mě, a že právě to, že si procházíme ten pro, tím procesem, kdy to právě není úplně dokonalý, mm-hmm. tak to vnímám jako důležitý. Jo. A že není důležitý ani ten samotný výsledek mm. jako celý ten proces. Přesně tak. Přesně takhle, to bych tudy řekla. <laughs> <laughs> tak já ti pavrý moc děkuji za rozhovor. Já určitě dám potom pod video nebo pod podcast posluchačům kontakt na tebe, kde se s tebou můžu spojit, najít nějaká tvoje videa, domluvit si s tebou třeba individuální lekci, zajít k tobě na jogu a tak dále.
1: Tak jo, já taky moc děkuji Marti, jsem si to moc užila, ještě víc, než jsem čekala.
0: Já ti moc děkuji, že taky. jsi dorazila. Je to ještě něco, co by si ráda třeba skázala posluchačům na závěr?
1: Asi, abychom sebe a život nebrali tak vážně, My jsme se pokoušeli to odlehčovat, i když je to někdy těžké, já vím, ale pokud si dovolíme tu lehkost si dát
0: do toho života, tak je to... Prostě lehčí. Děkuji. A já za sebe ještě zkazuju, hledejte si to, co vám dělá radost. Jo. <laughs> tak jo. Tak děkuju. děkuju ti za návštěvu a vám, milí posluchači, děkuji za poslech.